0: Un ministerio del Espíritu Santo con la iglesia es impulsarnos, llevarnos, guiarnos, motivarnos, fortalecernos, ordenarnos, mandarnos a evangelizar todos los días de nuestra vida. A tiempo y afuera de tiempo.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia.
0: En esta ocasión con el tema, se venden falsas lenguas. Parte 3 El cuarto ministerio que es muy conocido por todo del Espíritu Santo con la Iglesia, es llevar a toda congregación a evangelizar al mundo. Hermanos, Usted puede ver en Hechos de los Apóstoles cómo el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a adorar a Dios y nos lleva a evangelizar al mundo. Y el evangelismo es a través de la palabra. Usted ve cómo, por ejemplo, el Espíritu Santo habló a los ancianos de la iglesia de Jerusalén para que escogieran a Bernabé y a Pablo y enviarlos a diferentes regiones, entre ellas a Chipre. Luego usted ve cómo el Espíritu Santo mandó individualmente, ya no hablándole al presbiterio, sino a cada persona en la iglesia, a predicar la palabra. Uno de ellos a Felipe. Quiero que entienda, un ministerio del Espíritu Santo con la iglesia es impulsarnos, llevarnos, guiarnos, motivarnos, fortalecernos, ordenarnos, mandarnos a evangelizar todos los días de nuestra vida. A tiempo y afuera de tiempo. Por eso es que en Efesios 4 cuando se habla de la armadura de Dios, quiero que entienda algo. La armadura de Dios está habla, viene hablando de la iglesia Ahí está hablando de la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo ya está armada. Ya tenemos el yelmo de la salvación. Ya tenemos la espada del Espíritu. Tenemos el escudo de la fe, el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Ya estamos calzados con el calzado del Evangelio. Que ese es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo, mi familia, es que en nuestro peregrinaje en la tierra, nos lleva y pone en nosotros la urgencia de predicar vamos a ver Efesios 6 del 14 al 15 dice
1: estad pues firmes ceñida vuestra cintura con la verdad revestidos con la coraza de justicia y calzados ¿Con qué? los pies con qué? Con el apresto del evangelio de la paz no
0: con el calzado del evangelio de la paz no con qué dice con el apresto, quiero que entendamos algo en su peregrinaje aquí en la tierra porque somos ciudadanos del cielo, amén Aquí en la tierra estamos de paso, amén. Entonces, en nuestro peregrinaje, en nuestra misión aquí en la tierra, Dios nos ha calzado con la urgencia del evangelio. Dios nos ha puesto en nosotros lo urgente que es evangelizar, predicar la palabra día, noche, enseñar, exhortar, aconsejar la palabra, predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que Apocalipsis dice que el Espíritu Santo a través de la esposa de Cristo, que es la iglesia, dice... El que tenga sed, venga y beba del agua de la vida. Venga y beba. Todos los días el Espíritu Santo a través de la iglesia le dice al mundo, venga a beber. Vengan a beber de Cristo. Así que... Si nosotros entendemos que un ministerio del Espíritu Santo es capacitar a la iglesia... Motivarla, llevarla, impulsarla a predicar el evangelio todos los días. Colegio, escuela, universidad, trabajo, familia. Si el Espíritu Santo es el que nos lleva, nos impulsa, nos capacita, nos manda, nos ordena evangelizar todos los días. ¿Quién entonces es el que a usted lo impulsa a no hacerlo cada día? Si el Espíritu Santo es el que nos lleva a hacerlo. Y eso lo tiene que a usted llevarlo a hacer una pregunta sincera con usted mismo. ¿Quién entonces es su Señor? ¿A quién usted le sirve todos los días? Porque si usted es el de los que le vale predicar la palabra, le vale, o sea, le vale de verdad. Si a usted es de los que le vale evangelizar cada día, teniendo la oportunidad de hacerlo, hay días que no se tiene la oportunidad, pero teniendo la oportunidad de hacerlo, y a usted le vale completamente, le da vergüenza, pena, lo que sea, pregúntese a qué Señor usted... Sirve, Porque el Espíritu Santo siempre, todos los días, lo impulsa a evangelizar. Por lo tanto, ¿quién es el que lo impulsa a usted a no hacerlo? El quinto ministerio del Espíritu Santo, entonces, es la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no solamente crea a la iglesia, no solamente la edifica, no solamente nos lleva a evangelizar y nos lleva a adorar a Cristo, sino que también nos mantiene unidos. ¿Cómo es posible que nosotros siendo tan diferentes, teniendo tantas ideas, tantos gustos, tantas habilidades, tantas formas de ser, tantos caracteres, tantas personalidades, no nos hemos matado entre nosotros? No, en serio, ¿cómo es posible eso si nos ofendemos muchas veces con solo entrar? Por el Espíritu Santo. Porque Él a cada uno nos ha capacitado, precisamente con su fruto, el fruto del Espíritu, para mantener el vínculo de la paz. Lo dice Efesios 4, de 2 a 3, diciendo...
1: Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. Eso
0: es paciencia, léelo como paciencia para que todos entendamos una vez más.
1: Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
0: Entendamos que quien une la iglesia y la mantiene unida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mantiene unidos. Es debido al Espíritu Santo que estamos unidos como congregación local. Por eso nos da un mandamiento, ser solícitos, ser prestos en mantener dicha unidad. ¿Y cómo la mantenemos? A través del fruto del Espíritu que Él mismo produce en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia o templanza, mansedumbre. Todo lo que está diciendo Efesios. Ahora, sin embargo, nosotros sabemos algo. Que aunque el Espíritu Santo mora en usted y en mí, también tenemos una carne. Y los deseos de la carne son contrarios completamente a los deseos del Espíritu. Por lo tanto, quiero que entendamos esto. Mientras el Espíritu Santo nos lleva a mantener la unidad, la carne es lo que nos lleva a nosotros a pelear, a discutir, a querer engañar, a mentir, a calumniar, a vengarnos, a hablar mal, a chismear, a dividir a una iglesia local, a un cuerpo local, a un ministerio, a una iglesia, a un discipulado. Es su carne motivada por ese principio satánico de división lo que todos los días lo lleva a usted a querer chismear, a querer mentir, a quererse dividir de su iglesia local. Pero quien lo lleva a usted a unir y mantener el vínculo de la paz para mantener esa unidad espiritual es el Espíritu Santo. Por eso es que el mandamiento de Dios, oiga bien, para la iglesia es el mismo que dejó en Génesis. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Porque recuerde que la unión matrimonial es un sinónimo, es un símbolo, es una parábola de la relación de Cristo con su iglesia. Dios nos ha unido a Él. Por lo tanto, lo que Dios unió, ¿quién no lo debe desaparar? Por eso es que el pecado de división en una congregación, el pecado de división, no solamente es un pecado gravísimo, sino que lo que lo agrava es que conlleva maldición para que el que divide. Para aquel que participa de la división, 1 Corintios 3, 16, 17 dice: No sabéis
1: que sois santuario de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Pero por qué? Porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros.
0: Y habla en plural: No sabéis que sois, y menciona luego singular: Santuario de Dios este versículo no está hablando para el cristiano individual Pablo claramente está diciendo que todos nosotros los cristianos conformamos un solo templo de Dios entonces aquí está hablando de la iglesia exegéticamente está hablando de la iglesia Pablo entonces ¿qué está diciendo Pablo en pocas palabras hay de aquel hay de aquel por el cual venga alguna división en un grupo discipular en algún ministerio o en la iglesia hay de ese por qué porque dice la escritura. Dios lo va a destruir a él. ¿Sabe usted de que en el antiguo testamento. Hay un salmo. Que dice que aquellos que causan división. ¿Sabe usted que nunca jamás se vuelven a levantar en la vida? No se vuelven a levantar. Porque es parte de esta maldición. Aquellos que son divisores. No son cristianos. Entienda que la división es la estrategia más usada por Satanás para tratar de destruir la obra de Dios. Satanás siendo Lucifer, llamado Lucifer en aquel entonces, él buscó dividir a los ángeles contra el Hijo. ¿Y logró dividir a cuántas partes de los ángeles? Una tercera parte. Luego cuando estaba en la tierra, logró dividir la mente y el corazón de Adán de la palabra de Dios. ¿no se ha dado cuenta cuál es el arma principal que Satanás ocupa para destruir los matrimonios cristianos? la división y es igual con la iglesia históricamente la estrategia que Dios, que, que Satanás, perdón ha ocupado para dividir la iglesia para destruirla, perdón o tratar de destruirla, es la división por eso es que Satanás ataca a los pastores de iglesia para que estos se corrompan pero también, la mayoría de veces lo que hace es poner en el corazón de los que están alrededor de ese pastor División contra él ¿Para qué? Para destruir las congregaciones Es que es impresionante Ahora, ¿por qué Satanás lo hace así, pastor? Ah, porque él sabe algo ¿Qué es lo que él sabe? Lo que leímos en Efesios 4, 16 ¿Qué leímos? Recordemos, dice
1: De él viene que el cuerpo entero
0: Cristo viene que el cuerpo entero
1: Bien ajustado Y unido por todos los ligamentos ¿Cómo, cómo?
0: Bien ajustado y unido ¿Qué pasa cuando el cuerpo de Cristo está bien ajustado y está unido?
1: Por todos los ligamentos Según la función propia de cada uno de sus miembros Crezca y se edifique en el amor
0: Satanás sabe que toda iglesia local se edifica mediante el cuerpo Cuando está bien ajustado y unido Por lo tanto Si Satanás logra deshacer esa cohesión Esa unidad Llega a desajustar el cuerpo, el cuerpo va a sufrir, va a tambalear y va a ser muy dañado esa iglesia local. Y es lo que pretende Satanás. En Levítico leemos que dice que uno hará huir a cien, pero luego dice, pero cien de vosotros harán huir a cuántos? a diez mil. El poder de la iglesia está en la unidad. Mientras nos mantengamos unidos en el vínculo de la paz. La iglesia va a ser poderosa. Va a manifestar el poder con el cual hemos sido llenados. Jesús dijo. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Con la iglesia. Pero es una iglesia unida. Unida, unida, unida. Por eso Jesús prometió. Ante el poder de la unidad de la iglesia. Jesús dijo. Donde uno esté. Ahí estaré yo en medio de ellos. Dijo. No, donde que dos o más estén ahí, yo estaré en medio de... Y luego agrega, y todo lo que le pidáis a mi Padre en, no, en mi nombre, yo lo haré. El poder de la iglesia cuando está unida es impresionante. Satanás no puede. Las puertas de la iglesia no prevalecen con la iglesia cuando ésta está unida. Por eso el interés de Satanás es dividirla. Y por eso dice la escritura. Santiago 3, 14 al 15, dice rápidamente.
1: Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones,
0: división, no os jateéis
1: y mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. La
0: sabiduría que nos divide de nuestros hermanos, porque quiero que entienda que se requiere sabiduría, por ejemplo, calumniar contra alguien, se requiere sabiduría planificar una división, pero esa sabiduría es que, animal terrenal y qué más, diabólica. ¿Qué es lo que le llevó al pueblo hebreo a vagar 40 años por el desierto? Cuando enviaron a los 12 espías a reconocer la tierra, 10 de ellos dijeron, no podemos entrar. dos de ellos dijeron la verdad, Dios nos ha entregado esa tierra, entremos, que ellos no serán nada frente a nosotros, porque Dios nos ha mandado a poseer la tierra. Pero los otros 10 se dividieron en su corazón contra estos dos. Y 10 convencieron a 2 millones de hebreos. Y por haberse dividido de Dios, precisamente, vagaron 40 años en el desierto. Y los que, dice la Escritura, los que creyeron esa mentira, Dios en 40 años los mató al 100% y ninguno entró, incluyendo Moisés. Sino que solo estos dos, Josué y Caleb, junto con los que nacieron en el desierto, son los que entraron a la tierra prometida Pero aquellos que se dividieron No entraron Quiero que entiendan que Dios No juega con eso Por eso que los peores calificativos Que se dan en la Biblia contra una persona Se dan contra los divisores Se le llama perros mutiladores del cuerpo Muertos Nubes llevadas por cualquier viento Nubes sin agua Son durísimas Las palabras que ocupa la escritura son más de 15 calificativos que ocupan en contra de los divisores. Por lo tanto, como dice la Escritura, Tito 3, al hombre que causa divisiones después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal está pervertido y continúa pecando, siendo condenado por su propia conducta. Alguien lo está dividiendo usted contra su iglesia, contra su pastor, ni hable con él. Y si ya está dividido contra su pastor, búsquelo y hable con él. Pero a la vez pregúntese, ¿por qué estoy dividido ya? ¿Qué he creído? ¿Qué mentira he escuchado? ¿Con qué yo me he quedado? Mejor voy y pregunto. El ministerio del Espíritu Santo es grandioso. Amén. Y por lo tanto, el que mantiene unido a la iglesia como tal, es el mismo Espíritu Santo. Por eso Filipenses 2.14 dice, por tanto.
1: Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías. Oiga. Si alguna exhortación de amor Si alguna comunión del Espíritu alguna qué?
0: Es decir Si el Espíritu Santo ha, los ha unido Y tiene comunión entre ustedes por el Espíritu ¿Qué tenemos que hacer?
1: Si algún afecto entrañable de misericordia Completado mi gozo ¿Para qué? Para que seáis de un mismo sentido Amén Teniendo un mismo amor Amén Unánimes. Amén Teniendo los mismos sentimientos Amén Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, Amén. sino con humildad, Amén. considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, Amén. no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás.
0: Amén. Si usted ahora tiene comunión con el Espíritu Santo, entonces hermanos, mantengamos dicha unidad como dice la Escritura. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es la persona de la Trinidad en la cual la Biblia le reconoce como el Espíritu Eterno. El Espíritu del Todopoderoso. El Espíritu Noble. El Buen Espíritu. El Espíritu de Dios Vivo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo. Se le llama el Espíritu del Padre. El Espíritu del Hijo. El Espíritu de Vida. El Espíritu de Gracia. De Sabiduría. De Conocimiento. De Consejo. De Fortaleza. De Entendimiento. De el Espíritu del Señor El Espíritu de la Verdad El Espíritu de la Santidad El Espíritu de Gloria El Siete veces Espíritu El Poder del Altísimo El Espíritu de Cristo Por lo tanto ¿Quién es este Espíritu? Que en la Biblia se le dan todos estos títulos Pues nada más y nada menos que El Espíritu Santo Hermanos El Espíritu Santo es Dios Y por lo tanto debe ser honrado Glorificado Amado Respetado Exaltado pues Él es quien aplica la obra redentora de Cristo Jesús ganada en la cruz a nosotros los llamados y escogidos nos preserva, nos sostiene, nos ayuda nos consuela, nos fortalece pero también después de nuestra muerte nos va a resucitar y glorificar para pasar eternamente con Cristo hermanos, el Espíritu Santo es Dios no lo afememos no lo ignoremos y no lo desconozcamos ya más no más mi familia, amén no resista el Espíritu Santo no lo resista ¿cómo? rechazando a Jesús el testimonio del Espíritu Santo es ven el que tenga sed venga y beba del fuente de agua viva venga a Cristo si usted rechaza a Cristo como su salvador si usted sigue confiando en sus sacramentos en sus religiones en sus amuletos para salvarse usted está rechazando y está escupiendo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos da testimonio que solo Cristo es Dios salvador Así que cree en Jesús y será salvo, dice la Escritura. Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia.